0: Wie es Pascal bereits schon hat, sind wir in einer Serie Denken und Leben wie Jesus. Und ich empfehle wirklich, dass. Bücher, die Broschüren, die wir da gemacht haben, dass ihr die mitnehmt. Ihr händ dort den Bibeltext von der Predigt vom Sonntag. Ihr händ weiterführende Bibelverse. Es hat Fragen drin, wo ihr sollt die wo beschäftigen zu dem Thema, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir viel mehr in das Denken und in das Leben einkommt, wie Jesus unterwegs war. Wir sind gestartet letzte Woche mit dem Thema Denken und Leben wie Jesus ehre. Den Wert von Ehr. Wie hat Jesus das gelebt? Wir die Geschichte von dieser Frau, die ist und Jesus die Füsse benetzt hat mit ihren Tränen, getrocknet hat mit ihren Haaren und geschaut, wie ist Jesus dieser Frau begegnet, aber auch wie ist er am Pharisäer begegnet, der ihn eingeladen hat. Und da geht es eigentlich gerade nahtlos weiter vom Thema Ehr. Kommen wir nämlich zum nächsten. Und das Thema heute ist Nächste Liebe. Nächste Liebe, ganz ein spannendes Thema. Wo wahrscheinlich, wenn wir hier eine Umfrage machen jeder eine andere Ansicht hat oder zumindest ein bisschen eine differenzierte Ansicht hat zu dem. Und gleich merken wir, es betrifft jeden einzelnen von euch. Manchmal kann man es auswählen zum Thema Nächste Liebe. Wer ist mein Nächste? Heute Morgen haben Sie die Ersten vielleicht noch auswählen Wer ist Ihr Nächster? Aber spätestens, wenn jemand nebenher gekommen ist, den nicht ausgewählt haben, dann haben der gemerkt, nächste Liebe kann man nicht immer einfach so wählen, wie man das ausleben möchte. Spannend ist, in der Bibel lesen wir, dass es einen ganzen Haufen gibt. Und im Neuen Testament, im Galater 5,14, kommt nachher ein spannender Vers, der steht, denn das ganze Gesetz lässt sich in dem einen Wort zusammenfassen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ganze Gesetz All diese Regeln, all diese Vorgaben in diesem einen Satz. Liebe die Nächsten wie dich selber. Und ich bin gespannt, was wir heute Morgen miteinander anschauen. Und als erstes würde ich gerne die Runde ein bisschen aufdauen. Wir haben vorher gesehen, mit dem Kind, gesehen, was Nächstenliebe könnte heissen könnte. Was heisst das für euch ganz konkret? Die erste Frage heute Morgen ist, was oder wer kommt euch beim Thema Nächstenliebe in den Sinn? Sich verschenken? Mutter Teresa, ich morgen, <lacht> sehr praktisch, Zeit haben für andere Leute, wo man nicht kennt, abtröchne. <lacht> Ihr seht, es gibt es gibt ganz viele verschiedene Sachen. Es gibt Sachen, die man selber machen kann bei Nächster Liebe. Es gibt Sachen, die man aber auch anderen zuschreibt. Es gibt Personen in der Geschichte der Menschheit, wo ganz extrem jetzt Mutter Teresa raussticht, was es bedeutet, wenn man ein Leben lebt in Nächstenliebe Liebe. Und das wollen wir heute mal miteinander anschauen. Das heißt, das ganze Gesetz lässt sich in dem einen Satz zusammenfassen. Und wenn das so ist, müssen wir doch irgendwo in der Bibel eine Geschichte finden, wo man das bei Jesus sieht oder wo man von Jesus wie wie das zu verstehen ist. Und da schauen wir heute zusammen die Geschichte vom barmherzigen Samariter im Lukas 10, 25-37. bis Ich lese euch die Geschichte mal vor. Ein Mann, der sich im Gesetz Mose besonders gut auskannte, stand eines Tages auf, vielleicht am Montagmorgen, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen. «Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen?» Jesus erwiderte, «Was steht darüber im Gesetz Mose?» «Was liest du dort?» Der Mann antwortete, «Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst.» «Richtig», bestätigte Jesus, «Tu das und du wirst leben.» Der Mann wollte sich rechtfertigen, deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus antwortete, Ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei, doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen, doch auch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Schließlich näherte sich ein Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt zwei Denare und bat ihn gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Wer von den Dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von Räubern überfallen wurde, fragte Jesus. Der Mann erwiderte, erwiderte. Der, der, Mitleid hatte und ihm half. Jesus antwortete, ja. Nun geh und mach es genauso. Soweit die Geschichte, was sich zugetragen hat, die Geschichte, was sich abgespielt hat und was mir besonders gefällt an der Bibel und auch an Jesus ist, wie er mit den Menschen umgeht. Jesus hat immer wieder ganz klare Worte gehabt zu denen, wo gemeinten sie wissen, wie es läuft. Und vielleicht denken mir jetzt, ja, das sind die Pharisäer. Aber schauen wir mal unser eigenes Leben an. Wie oft meinen wir, dass wir wissen, wie es läuft? Wie oft meinen wir, dass wir, gerade Christen, die sind vielleicht, die wissen, was man sollte und was man nicht machen sollte? Und Jesus begegnet sehr häufig in der Bibel immer genau denen, die gemeinten, sie hätten verstanden, wie er funktioniert, wie er denkt und lebt, ziemlich Kritisch, ziemlich scharf. Bei den Sündern hingegen sehen wir, dort ist er immer gnädig. Er begegnet ihnen schon mit, das ist richtig und das ist falsch, aber gnädig. Und bei denen, die meinen, sie hegen es, leitet er immer noch einen Zahn zu. Immer noch ein bisschen schärfer, ein bisschen kritischer. Und vielleicht ist heute Morgen dran, dass Jesus kommt, dass der Heilige Geist kommt und sagt: Hey, du, was du meinst, du weißt, wie es läuft. Los dir mal die Geschichte an. Sie fängt an im Vers 25-28. bis Ein Mann, der sich im Gesetz Mose besonders gut auskannte, stand eines Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen. «Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen?» Jesus erwiderte, «Was steht darüber im Gesetz Mose? Was liest du dort?» Schon diese Verse ganz spannend. Jesus hat gewusst, das ist ein Mann, wo sich mit dem Gesetz auskennt. Der weiß, was dort gestanden ist. Das war nicht einfach eine Frage, um zu zeigen, du hast keine Ahnung, du weißt nichts. Sondern er holt den Mann dort ab, wo er sich sicher fühlt. Dort, wo er sich auskennt mit den Sachen, wo er vertraut ist. Und er fragt ihn und sagt, hey, was steht dort drin? Und ich kann mir vorstellen, dass... Der Mann schon ein bisschen verwirrt und dachte, wieso fragt er mich, was da drin steht, wenn er doch weiss, dass ich eigentlich der bin, wo das alles auswendig weiss? Wieso sagt er mir nicht etwas anderes? Nein, Jesus knüpft dort an, wo er weiss, da ist etwas Vertrauens vorhanden. Und ich glaube, so funktioniert Jesus auch bei uns, in unserem Leben. Er knüpft nicht irgendwo an, wo wir zuerst müssen, irgendeine Stufen erreichen dass wir überhaupt verstehen, was er von uns wett sondern er kommt in dies Leben und er setzt dich an in dem Bereich, wo du vertraut bist, wo du dich auskennst. Der Mann antwortete: Du sollst den Herrn deinen Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig bestätigte Jesus: Tu das und du wirst leben. Die Geschichte befasst sich also zuallererst eigentlich einmal mit dem eigenen Gottesbild. Was weißt du von Gott? Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzem Verstand, mit allem, was du hast. Und wenn du das kannst und wenn du das entdeckt hast, dann wird es andere automatisch folgen. Wir lesen in der Bibel immer wieder, dass sich die Liebe zu Gott und die nächste Liebe lässt sich nicht trennen. Ich kann nicht mein nächstes Lieben wenn ich Gott nicht liebe. Und ich kann nicht mein Nächsten lieben, wenn ich nicht weiß, dass Gott mich liebt, wenn ich in dieser Liebe in lebe. Das funktioniert nicht. Ich kann es vielleicht probieren und ich kann mir Mühe geben, aber es ist ein Bemühen und es ist nicht es Lieben. Wir lesen im 1. Johannes 4,20, wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Man kann es nicht trennen. Das ist der Maßstab, die Liebe zu Gott und die Liebe zu unseren Mitmenschen, und zwar zu jedem, können wir nicht trennen. Ich habe letztens etwas gelesen, da hat jemand geschrieben in einem Artikel, «Ich habe empfangen, ich schenke weiter. Aber nicht an die Personen, die mich beschenkt haben, sondern an jene, die zuerst empfangen müssen, damit sie wieder andere beschenken können. Ich habe empfangen, ich schenke weiter.» aber nicht an die Personen, die mich beschenkt haben, sondern an jene, die zuerst empfangen müssen, damit sie wieder andere beschenken können. Es So ist ein schöner Satz, und ein schöner Ausdruck, ich beschenke andere. Und das fällt mir so ring, wenn mir jemand etwas schenkt, dann kann ich gut etwas zurück schenken. Das haben wir gesehen mit dem Beispiel mit den heute. Wenn mir jemand Schoki schenkt, dann kann ich gerne auch die halbe Tafel weitergeben. Das ist kein Problem. Aber denen etwas schenken, wo ich weiß da kommt nichts zurück. Mit dieser Zeit verbringen, wo ich weiß die können vielleicht nichts mir wieder zurückgeben. Jemandem ein Geschenk machen, wo ich weiß da kommt vielleicht nichts mehr zurück. Das ist verschenken. Das andere ist im besten Fall vielleicht es Tauschen. Ich gebe etwas und komme ja wahrscheinlich wieder etwas über. Das ist nicht verschenken, das ist tauschen. Verschenken ist, ich gebe. Und zwar mit dem Wissen, da kommt Wahrscheinlich nichts mehr. Und spannend ist, oftmals in diesen Begegnungen, wo ich mich verschenkt habe, mit dem Wissen, da kommt wahrscheinlich nichts mehr, ist viel mehr Retour gekommen, wie dort, wo ich etwas gegeben habe und gewusst habe, der schenkt mir dann auch wieder mal etwas Retour. Und ich glaube, das ist nächste Liebe. Jesus holt ihn dort ab, sagt, was steht im Gesetz, er erklärt es ihm, dann sagt er, das ist genau das, tu es so. Und dann passiert etwas ganz Spannendes. Und ich glaube, das passiert in unseren Leben auch immer wieder. Wir bitten Jesus um, um irgendes retten, um ein Zeichen, was wir machen sollen. Jesus sagt, dann tu es. Und dann kommt Vers 29. Der Mann wollte sich rechtfertigen, deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Das ist genau das Problem da. Der Mann, der will nicht handeln, das ist nicht Aktion, das ist Diskussion. Er wird anfangen, umestürmen. Wer ist denn der Nächste? Lass uns das mal Neuer definieren und so weiter. Und Jesus hat eigentlich vorher schon gesagt, was er machen soll machen. Er hat sogar selber Jesus gesagt, was er machen soll machen. Jesus hat es bestätigt, aber er hat es gleich nicht willen machen. Und die Frage heute Morgen ist doch: Wer hat Anspruch darauf, dass ich ihn beachte und dass ich ihm meine Zeit schenke? Wer hat denn das Recht überhaupt, dass ich in Liebe. Nächste Liebe, Leben. Und zur Zeit von Jesus ist das Wort «nächste» ganz ein spezieller Begriff gewesen. Und zwar war das verbunden zur damaligen Zeit in der Kultur der Juden. Die haben die Nächste definiert als Glaubensgenosse oder politisch-religiöse Gesinnungsgenossen oder man könnte auch sagen als einen Parteifreund. Also der Nächste war eigentlich ein Freund gewesen oder einer, der mindestens gleich denkt. Sie haben sogar die Satzige so ausgelegt, dass sie gesagt haben, im Gebot von der Nächstenliebe, das gilt ausschließlich unter den Israeliten. Also alle, die fremd sind, gefallen schon gar nicht in die Kategorie. Die können gar nicht Nächste sein, sondern das sind nur die eigenen, die persönlichen Freunde. Es ist noch weitergegangen, Nicht-Juden sind eigentlich verachtet und Kast. Sie gehören nicht in den Kreis von Nächstenliebe. Sie haben auch nicht dürfen als Nächste Angesehen werden. Und so oft passiert es doch gerade auch in unseren Kreisen, dass wir irgendwo mit uns selber, allen, die da sind, haben wir es irgendwie gut. Das sind unsere Nächsten. Da ist Nächste, liebe, da laden wir einander ein, da laden wir es, da beschenkt wir einander. Aber außerhalb von diesem Kreis hier merkt man, wird es schon schwierig. Ich sage das zum Beispiel eben am einem Montagmorgen. Der Arbeitskollege hat vielleicht das Zeug nicht so aufgeräumt am Freitag, wie er soll. Nächste Liebe. Oder wir sind irgendwo unterwegs und es begegnet uns einer, der sich vielleicht nicht so gut auskennt im Thema Nächste Liebe. Und dann ist die Frage, was machst du? Zeigst du ihm, wie es will gehen, oder passest du dich an ihm seinem Verhalten an? So schnell übersehen wir die Not von anderen Menschen. Oder noch viel schlimmer, wir sehen sie, aber wir laufen daran vorbei. Wir sehen die Not Not der einzelnen Personen, aber wir gehen daran vorbei. Wahrscheinlich, und so erlebe ich es auch bei mir immer wieder im Leben, schauen wir noch um und hoffen, dass wir irgendwo jemanden sehen, wo wir wissen, wo doch eigentlich auch Nächstenliebe leben sollte. Und dann ja der allenfalls dann dort helfen. Oder vielleicht sagen wir dem sogar noch, du, da wäre noch jemand, wo wir einmal besuchen sollte, anstatt dass wir es selber machen man könnte sagen, ein frommes Fehlverhalten. Und das ist das, was da bei dem Beispiel so rauskommt. Da laufen ein Priester vorbei, da läuft ein Levit vorbei. Das sind zur damaligen Zeit die, die Christen per se waren. Das sind die Heiligen, das sind die, die Gott hand das sind die, die die höchste Stufe sozusagen erreicht haben. Und beide laufen vorbei. Beide sehen es. es. steht nicht, sie haben ihn nicht gesehen und sind darum aus Versehen vorbeigelaufen, sondern es steht explizit, sie haben ihn gesehen, sie haben die Seite gewechselt und sie sind vorbeigelaufen. Der Samariter hingegen, der tut das Richtige. Spannend ist auch, gerade der Begriff oder die Stelle, wo Jesus mit dem Mann anzielt, was steht im Alten Testament, dort geht es um Hingabe im 5. Mose 6, Vers 5 sind so drei Grundorgane des Menschen, wenn es um Hingabe geht. Das heißt, wenn diese drei Sachen Gott gehören, dann bist du wirklich hingegeben. Das eine ist eben das Herz, das andere ist Seel Seele und nachher Kraft. Und der Lukas fügt das Denken noch hinzu. Das kommt im Alten Testament nicht vor, jetzt sind es nur die drei Begriffe, Herz, Seel und Kraft. Und der Lukas nimmt nachher das Denken noch dazu. Spannend ist, das Herz ist das Zentrum des Leben. Wenn ein Herz nicht mehr schlägt, dann ist das Leben fertig. Dann ist der Organismus tot. Das Herz ist das Zentrum, das muss Gott gehören. Die Seele soll man im Dienst von Gott stellen, alle Regungen von Gottes Geist empfangen und umsetzen. Die Kraft oder der Wille soll da sein, Gott zu dienen, ihm nachzufolgen. Und der Verstand und das Denken ist das, was uns vielleicht manchmal am meisten fast noch im Weg steht, sollen wir ablegen und ausrichten auf Gott, uns von ihm führen lassen. Und nur ein Mensch, der sich so ausliefert, Gott, der ist auch fähig, um die nächste Liebe weiterzugeben. Das ist, der Mann hätte ja auch fragen am Schluss und sagen Ja, das steht im Gesetz, aber wie konkret muss ich jetzt das tun? Aber von dem lenkt er auch ab, weil dann hätte er wieder etwas müssen machen. Er lenkt ab und sagt, wer ist denn mein Nächste? Nachher es weiter im Vers 30 bis 35. Jesus antwortete: Ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halb tot am Straßenrand liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei, doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen, doch auch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Schließlich näherte sich ein Samariter, als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er einen Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt zwei Dinare und bat ihn gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Mir lesen, ein Mensch ist von Jerusalem nach Jericho gegangen. Es steht keine Nationalität dort. Es steht auch nicht, was er für eine Religion hat. Er ist einfach von Jerusalem nach Jericho gelaufen. Das ist eine Strecke, die etwa sieben Stunden auseinandergelegen ist. Und man ist durch eine gefährliche Wüste, die Wüste von Judah, durchgelaufen. Und es war bekannt, gewesen, dass es dort Räuber hat. Es war bekannt, gewesen, dass es dort gefährlich ist, zum Laufen. Nationalität wird also nicht erwähnt, aber... Man kann gleich davon ausgehen, dass das ein Jud war. Und zwar gibt ganz viele Sachen, die auf das hinweisen. Der Mann war dort also unterwegs und nachher begegnet ihm der Samariter. Der Samariter und er nimmt ihn ja mit und bringt ihn zu dieser Herberg, zu der Herberg, wo einen Jud geführt hat. Und allein von dem kann man ableiten, dass eigentlich der Verletzte ein Jud war, weil sonst hätte der andere sicher nicht bei sich aufgenommen. Weil die sich ja gehasst haben. Also das ist der eine Punkt einmal, wieso dass es sich um einen Juden gehandelt haben Das Unerwartete, was eintrifft für den Mann, der dort zusammengeschlagen am Boden liegt, stell euch das vor, es ist heiss, die Sonne brennt, du liegst dort halb tot, du blutest, du bist verletzt. Und eigentlich kommt da niemand durch, um diese Zeit. Das ist viel zu gefährlich. Und du lupfst den Kopf, weil du hörst, da kommt jemand zu laufen. Und du siehst weit, weit weg, es kommt ein Priester. Ja, das ist ja wie ein Sechser im Lotto. Viel schlimmer wäre es ja, da käme nochmal ein Räuber. Oder da käme irgend sonst einen, der nichts hat. Aber es kommt ein Priester. Und dem seine Aufgabe ist es doch, die Liebe von Gott weiterzugeben. Und er läuft seinen Kopf aus dem Staub raus, versucht vielleicht noch Hilfe zu rufen. Und er sieht, wie der Mann die Seite wechselt. Wie er auf die andere Seite übergeht Und an ihm Vorbeilauft. Er leitet seinen Kopf wieder müde in der Ecke und denkt, das ist es gewesen, es ist vorbei, Ende. Es ist schon Zufall gewesen, dass der cho wäre. Und er hört wieder, da kommt öpper Und er schaut wieder und er sieht, ja, Gott sei Dank, es ist ein Levit, einer, der im Tempel dient, einer, der für die Menschen da ist, einer, der durch die Liebe lebt. Und er schaut und er sieht wieder, wie der die Straßenseite wechselt und an ihm vorbeilauft und ihn nicht beachtet. Wie unbarmherzig, wie hart muss das gewesen sein für den Mann, der dort war. Und ganz wichtig wieder an dieser Geschichte, das sind nicht solche wo die nicht Christen waren. Das sind nicht solche wo die Jesus nicht gekannt haben. Die zwei Männer waren solche, die von sich behauptet haben, dass sie mit Jesus unterwegs sind. Die von sich behauptet haben, dass sie sich im Glauben auskennen und das leben, alle Gesetze einhalten, so wie das vorgegeben ist. Und meine Frage an dich ist, hast du das auch schon mal erlebt? Dass dich jemand nicht beachtet hat? Oder vielleicht sogar die Strassenseite gewechselt hat? Oder vielleicht die provokative Frage, hast du das auch schon gemacht? Ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Ja, ich habe es auch schon gemacht. Ich bin auch schon ausgewichen, weil es eine Situation war, in der ich gemerkt habe, dass ich sollte da helfen. Aber ich kann nicht wählen, aus welchem Grund auch immer. Oft ist uns Zeit im Weg. Oft, wenn wir uns nachher nicht auf einen mühsamen Prozess einladen. Oft geht es um unser Leben und da haben wir wohl schon genug Probleme, als dass wir auch noch bei anderen helfen sollten. Ja, ich habe auch schon die Seiten gewechselt. Jesus es gibt keine konkrete Gründe, wieso diese Zeiten gewechselt haben. Aber auch da gibt es Sachen, wenn man den Text liest, wenn man sich mit der Geschichte befasst zur damaligen Zeit, wo man ableiten kann, wieso das wahrscheinlich so war. Zum einen beim Pharisäer und beim Levit. Die konnten das ganz gut auch als Gericht von Gott abtun. Und wie oft passiert das bei uns? Auch ganz schnell. Der ist selber die Schuld. Das ist jetzt die Strafe von Gott. Wir sagen es ja auch, wir drücken das manchmal sogar aus, dass man sagen, Gott straft sofort. Straft Gott sofort? Ist das seine Aufgabe? Das war eine Begründung von diesen zwei. Es ist ein Gerichtsurteil über den Mensch von Gott und darum hilfe ich nicht, sonst würde ich ja gegen Gottes Willen handeln, wenn ich dem Verletzten hier helfen würde. Außerdem ist es noch weitergegangen, wenn ich jetzt den mal in die Arme nehme und ihn pflege und der stirbt? Habe ich als derjenige, der ihn berührt hat, zwei Probleme. Das eine Problem ist, ich bin unrein worden und das haben die ja unter keinem Umstand willen. Und das zweite Problem ist dass ich bin verantwortlich gemacht wurde, dass der auch beerdigt wird. Das heißt, ich habe gerade einen ganzen Haufen mehr Probleme, wenn ich den nur schon anlange, wie wenn ich einfach weit rundherum und etwas vom Besten, finde ich, ist, es gibt eine so eine rabbinische Frage, wo die, die immer gern wieder diskutiert haben, und zwar zum Thema Liebe. Wer ist mein Nächster? Und ihre Ansicht war die, dass dann, wenn es doch um Leben und Tod geht, und das war ja in diesem Fall, da hatten es Räuber, die überfallen haben, die abgeschlagen haben, wenn es um Leben und Tod geht, dann bin ich selber mir doch der Nächste. Weil es geht ja um Leben und Tod. Und dann kann ich doch nicht jemandem helfen, der ist ja dann gar nicht so nahe, wie ich mir selber bin. Und das war die Auslegung, die sie was was Sie gesagt haben: wenn es um Leben und Tod geht, wenn es Herd auf Herz geht, bin ich mir selber der Nächste in erster Linie und muss für mich schauen. Das war die geistige Elite zur damaligen Zeit. Und vielleicht geht es uns heute ganz ähnlich. Jesus zeigt das schonungslos auf. Menschen mit geistlichem Status haben meistens, oder nicht meistens, aber oft auch einen Hang zum Sachen diskutieren, auf einer theologischen Ebene und vor lauter diskutieren, wie der Pharisäer vergessen wir das Handeln. Vergessen wir, dass wir doch eigentlich geschaffen sind, zum Anpacken. In der Geschichte, der Samariter ist der schlimmste Feind überhaupt vom Juden, der liegt also am Boden, der Jud, dann kommt ein Samariter, er lupft wieder den Kopf und denkt, ja bravo, jetzt geht gar nichts mehr, jetzt kommt noch ein Samariter, der hilft mir sowieso nicht und der kommt. Der kommt, der buckt sich her in den Dreck, in den Staubien, immer mit dem Wissen, ich könnte der Nächste sein, der abgeschlagen wird, ich könnte der Nächste sein, der verbunden wird, aber er hilft dem. Und Es ist vorbildlich zum sehen, er tut nicht nur das, was gerade irgendwie so schnell schnell möglich ist, sondern er nimmt sich Zeit. Er läuft nicht durch und sagt, oh, da habe ich gerade ein Pflaster, und rührt es her und läuft weiter. Oder geht her und redet mit ihm und sagt, ah, Mann, ist noch nicht ohmächtig, der ist noch ansprechbar. Gut, äh, dort vorne hat es sonst ein Hotel, geh durch dort drüber, das ist nicht gut, wenn du da ist, und läuft weiter. Und wie oft erleben wir das in unserem eigenen Leben? Der kommt jemand und sagt, ich habe Hunger. Und dann beten wir mit dieser Person. Extrem geistlich. Aber hat er weniger Hunger nachher wegen dem? Nein, die Aktion wäre, ich hilfe ihm, ich gebe ihm zu essen. Und wenn wir um uns herumschauen, bei unseren Mitmenschen, dort, wo wir sind, am Arbeitsplatz, in der Schule, da gibt es so viele Menschen, die bedürftig sind, die irgendetwas brauchen. Und die brauchen natürlich Jesus. Aber die brauchen auch ganz anders. Die brauchen Essen, die brauchen Kleider, die brauchen deine Zeit, die brauchen dich, weil Jesus in dir lebt. Darum brauchen sie dich und darum will Jesus, dass du die Nächsten liebst. Eine wahrhaftig göttliche Nächstenliebe zeigt uns der Samariter. Und im Vers 36 Dreht Jesus nach einer Frage um? Oder man könnte sagen, er kehrt den Spieß um. Wir lesen, wer von den dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von Räubern überfallen wurde? fragte Jesus. Und das gefällt mir so an Jesus. Er kehrt ganz dezent einfach die Fragestellung um und sagt, hey, es geht gar nicht darum, wer dein Nächster ist, sondern die Frage ist, wem kannst du der Nächste sein? Das ist die Frage, die Jesus heute Morgen dir stellt. Nicht du musst Jesus fragen und sagen, wer ist mein Nächster, ist, sondern Jesus fragt dich und sagt dir, wem kannst du der Nächste sein? Und merkt ihr, da musst du nichts diskutieren, wenn die Frage kommt, wem kannst du der Nächste sein, musst du nicht diskutieren, wer der Nächste könnte sein könnte, sondern dann musst du handeln, dann musst du aktiv werden, dann musst du etwas machen. Dann musst du in die Gänge kommen. Und das ist das, was mir gefällt bei Jesus. Er holt Menschen ab auf Augenhöhe. Und er geht das Thema Nächstenliebe ein. Und er fängt da Gedanken zu kehren und zu verändern. Und wenn man das lesen, der Vers, das Gebot, liebt den Nächsten wie dich selber, dann klingt das sehr gesetzlich. Und wir können es wieder abhögeln als Gesetz. Es ist ein Gesetz, liebt den Nächsten wie dich selber. Aber wenn Jesus reinkommt, wird aus dem Gesetz eben eine gnädige Haltung. Und es ist nicht mehr das Gesetz, liebt den Nächsten wie dich selber, sondern die Haltung ist, wer ist dein Nächste, wo du lieben kannst. Eine gnädige Haltung. Wo gibt es eine Möglichkeit, wo ich die Liebe, die ich von Gott überkommen habe, wieder kann kann? Das ist das Denken von Jesus. Und wir merken, ohne Beziehung zu Gott ist das unmöglich. Ich kann nicht etwas weitergeben, das ich nicht habe. Das haben wir wunderbar illustriert gesehen am Anfang. Sondern ich muss von Gott die Liebe holen. Und nachher ist nicht mehr die Frage, wer ist mein Nächster, sondern die Frage ist, wem darf ich der Nächste sein. Und Jesus hat nie gesagt, ich muss noch jemandem helfen. Jesus hat gesagt, ich darf noch jemandem helfen. Und ich glaube, wenn wir das mitnehmen, auch in unser Leben, dass es nicht darum geht, dass wir ein Gesetz erfüllen müssen, sondern dass es etwas ist, wo wir Gnade von Jesus weitergeben dürfen, dann ist das die Geschichte, die uns dazu ermutigen will. Nächste Liebe liebt den Brüder, liebt den Feind, zeigt Respekt gegenüber Autoritäten. Und genau wie am letzten Sonntag beim Thema Ehr, geht es bei der Nächsten Liebe nicht um mich. Bei der Ehe ist das Gleiche. Es geht nicht darum, dass ich gross rauskomme. Es geht darum, dass Jesus gross rauskommt. Bei der nächsten Liebe ist das Gleiche. Es geht nicht darum, dass ich möglichst gut dastehe, weil ich wahnsinnig viel Liebe verteile und allen anderen hilf, Sondern es geht darum, dass Jesus gross rauskommt in dem. Miene. Die Frage ist also nicht, wer ist mein Nächster sondern wem kann ich der Nächste sein. Und in dem zählen nicht die grossen Taten, sondern in dem zählt die Nähe. Es geht nicht um grosse Taten, die wir machen müssen, um zu zeigen, wie wir den Nächsten lieben, sondern es geht um die Nähe, die wir überhaupt zulassen müssen. Abschliessend kann man sagen, Jesus hat zu denen gegeben, was sonst keine haben. Jesus hat zu denen gegeben, die sonst niemand haben. Und das ist die Aufgabe. Amen.